0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 31. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich mal ein Thema für euch dabei, was vielleicht den einen oder anderen, wenn man sich ein Aquarium neu kauft oder beziehungsweise umstellt, beispielsweise interessieren wird. Und zwar ist das die Frage, brauche ich eine Unterlage? Also es gibt ja meistens so eine Schaumstoffunterlage für ähm, ein Aquarium. Brauche ich die und wofür ist die überhaupt? Aber bevor wir dazu starten, deswegen gibt es nämlich auch nur diese eine Frage, kommen wir mal zu den Neuerungen oder zu den Sachen, die sich so in den letzten ähm, zwei Wochen hier getan haben. Und die Leute, die jetzt hier bei YouTube zuschauen, werden das schon hinter mir sehen. Mein 80-Liter-Becken erstrahlt jetzt in ganz, ganz neuem Glanz und ich bin mega stolz und ähm, ja, total immer noch geflasht, ähm, was ich da für ein neues Layout gezaubert habe. Und ähm, ja, ich habe ja schon das erste Video quasi auf dem Kanal, wenn ihr das, diesen Podcast hört, gerade wenn er rausgekommen ist, werdet ihr jetzt einen Kanal, ein Video auf meinem Hauptkanal finden, Aquaristik-Kosmos, ähm, wo es darum geht, wie man mit Besatz ein Aquarium neu ähm, ja, aufbauen kann und jetzt werden sukzessive immer weiter dann die Videos quasi von dieser Neueinrichtung dann hochgeladen, das heißt, ihr werdet dann das nächste Video, was kommt, ähm, das wird dann sein, wie man ein Aquarium sauber machen kann, gerade wenn man sich zum Beispiel gebrauchte Aquarien oder alte Aquarien neu herrichten möchte und dann geht es dann äh, ja weiter, wie man denn ein ganzes Layout neu aufsetzen kann und ich bin mir noch, um, noch nicht ganz sicher, wie ich das, ob ich das in dieser Aquaristik für Anfängerreihe verpacke oder da vielleicht ein ganz eigenes Video draus mache, weil das ja schon was, ähm, ja ein Layout ist, was vielleicht jetzt nicht der typische Anfänger-Aquarianer unter euch da so, ja vorschweben wird, deswegen bin ich mir da noch nicht ganz sicher, aber ähm, ja, ich dachte, ich spreche einfach mal in dem Podcast drüber, weil es wird noch eine kleine Zeit dauern, bis dann auch die Videos dementsprechend dann halt hochgeladen sind und ähm, ja, man kann es schon so ein bisschen hinter mir sehen, es ist auf jeden Fall ein sehr bergiges Layout geworden. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel Seirio Mini Landschaftssteine eingesetzt. Ich würde jetzt mal schätzen, dass da so ungefähr 20 Kilogramm an Steinen drin sind. Und das ist viel mehr, als ich gedacht habe. Ich war ja die Steine aussuchen extra bei der Zoobox, äh, bei Zoo und Kuremscheid. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich schon einmal da bin, ich packe einfach alles, alle Steine, die mir so gefallen, in den Einkaufskorb. Ich habe es ja schon im letzten Podcast erwähnt, dass es eine ziemlich krasse Summe war, die ich da für diese Steine bestellt habe. Ähm, ja, dass mein Portemonnaie Zwiebelleder hatte, ja, wenn du rein, äh, reinguckst, fängst an zu weinen. Nein, aber, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich so viel Kilogramm an Steinen gekauft habe, denn ich habe auch fast alles verwandt. Ich habe nur noch so einen ganz kleinen Haufen an, ähm, ja, etwas größeren Steinen, die ich nicht so richtig äh, jetzt in dieses Layout integrieren konnte. Ähm, auch teilweise auch noch alte Steine, die dann vielleicht etwas einen zu hellen Farbton hatten. Man sieht zum Beispiel, da ist ein Stein, ah, kriege ich es hin? Ah, ne, die Richtung, Ah, egal. Ähm, da ist ein Stein, der ist etwas heller und der war halt schon in einem anderen Layout drin und ist halt irgendwie, ich weiß nicht warum er heller geworden ist, auf jeden Fall ähm, ist er dann beispielsweise nicht in diesem klassischen Grau, sondern etwas heller und da habe ich dann halt einige Steine aussortiert. Ähm, ja, aber ich habe auch äh, ja, einige Tipps für euch parat, wie man ähm, ja an solche Layouts rangehen kann. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, ansonsten sieht man hier auch noch einen schönen Weg, den ich mir gebastelt habe. So einen kleinen Sandweg. Ich hatte ja ähm, in dem Video, in dem Planungsvideo zu diesem ganzen äh, Layout gesagt, dass ich das Ganze so ein bisschen alpenmäßig aufziehen möchte. Das heißt, dass das äh, so ein Layout ist, dass man irgendwie vielleicht so in den Alpen drinnen steht und dann irgendwie so guckt, dass äh, man so einen Weg quasi an dem Berg vorbeigehen äh, sieht. Und diesen Weg habe ich jetzt halt mit Sand umgesetzt. Habe da auch eine spezielle Technik, die ich mir von Liquid Nature abgeguckt habe, von dem Kanal oder von den Jungs von Liquid Nature abgeguckt habe, ähm, dann auch verwandt. Das heißt, ich habe darunter Filtermatte, äh, also Filterflies aufgebaut und habe das Ganze halt nicht als Sandweg, also quasi, äh, ja, nachher so 10, 20 Zentimeter Sand aufgeschüttet, sondern halt das äh, mit Filterwatte gemacht. Da wird es aber auch noch mal eigene Videos zu geben, ähm, wie das Ganze dann äh, ja quasi entstanden ist. Aber ähm, ja, von daher sieht es eigentlich ganz cool aus und ähm, habe dann auch die Pflanzenwahl dementsprechend so ein bisschen darauf abgepasst, was halt so dieses, ähm, ja, dieses Layout hergeben soll und der Titel des Layouts, denke ich mal, der wird ähm, weiterhin sein, so Inside the Alps oder sowas, Inside ähm, den, also in, in den Alpen, mehr oder weniger, um es auf Deutsch zu sagen und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall mega froh drüber und ich habe halt auch viel jetzt in den letzten Jahren, in den letzten Wochen gelernt, so über Gestaltung, weil ich immer gedacht habe, okay, ich bin jetzt nicht so der Kreativste, und habe auch immer gesagt, ja gut, ich sehe mich halt überhaupt nicht in dieser Aquascaping-Ecke, also als Aquascaper würde ich mich jetzt persönlich nicht bezeichnen, weil ich versuche natürlich klar, irgendwelche Stilmerkmale vielleicht in so ein Aquarium reinzubringen oder mein erstes 80-Liter-Becken, äh, habe ich ja auch versucht, das so ein bisschen am goldenen Schnitt abzu, ähm, äh, mich abzuarbeiten, beziehungsweise ein bisschen mit der Tiefenwirkung zu spielen, aber wenn ich jetzt von jetzt gucke, würde ich sagen, naja, so richtig gelungen ist mir das nicht und ich hatte bis jetzt auch eher die Meinung, naja, komm, äh, Lass mal andere Aquascaper sein und ähm, irgendwie sich ihre schönen Landschaften da aufbauen. Das ist nicht so richtig was für dich. Bau dein Aquarium auf, wie du es haben möchtest und dann ist es gut. Sollte man auf jeden Fall auch machen. Aber ich glaube, was ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass ähm, ja mit einem... Wenig Geduld und ähm, ja, so quasi einem Gedanken kann man halt auch ganz coole Layouts dann ähm, erstellen. Und was halt wichtig ist, da kommen wir gleich auf jeden Fall in den Tipps auch nochmal konkreter was zu, ist, dass man wirklich auf die Details achtet. Und was ich damit meine, ähm, das werdet ihr dann gleich erfahren. Aber ansonsten bin ich soweit äh, ja, sehr zufrieden. Das ganze Layout steht jetzt hier eine Woche. Ähm, wir waren, deswegen kommt der Podcast jetzt auch etwas später als geplant. Ähm, jetzt bis gestern Abend dann auch in London auf einem äh, ja, Städtetrip. Und äh, davor habe ich es jetzt einfach nicht mehr geschafft, mit Uni und äh, Kofferpacken und alles, dann halt noch diesen Podcast hier aufzunehmen, um den planmäßig zu veröffentlichen. Deswegen setze ich mich jetzt hier hin und nehme den dann für euch auf. Und die Pflanzen sind schon ein bisschen gewachsen und ich bin mal wirklich gespannt, wenn sich das jetzt so nach ein, zwei, drei Wochen dann so ein bisschen mehr alles gesetzt hat und ähm, ja dann auch die, die Pflanzen dementsprechend schon ein bisschen gewachsen sind, wie das Ganze dann aussehen wird. Also bin ich mega gespannt und ihr könnt auch wirklich ja sehr gespannt sein, was an euch in der Zukunft noch erwarten wird. Genau, ich hatte es ja schon angekündigt, ein paar Tipps bzw. so Anmerkungen, die ich ähm, ja bei dieser Erstellung dieses Layouts dann gemerkt habe, wo ich sage, okay, das sind Dinge, die ihr vielleicht halt auch, wenn ihr zum Beispiel anstrebt, ein größeres Layout, wie ich es jetzt hier gemacht habe, zu machen. Also Das heißt nicht, dass äh, diese Tipps vielleicht sinnvoll sind für jeden. Ne? Also wenn ich jetzt ein ganz normales Gesellschaftsbecken haben möchte, wo ein bisschen äh, ja, ein paar Pflanzen drin sind und äh, ja, ein paar Fische drin sind, braucht man diese Tipps sicherlich nicht oder überhaupt gar nicht zu berücksichtigen. Ähm, aber für die Leute, die zum Beispiel sagen, ich möchte, tendiere sowieso so ein bisschen ins Aquascaping, ähm, vielleicht nicht so krass, dass ich so mega Landschaften baue, aber schon so ein bisschen, ähm, vielleicht ist das für die Leute was, ähm, da könnt ihr euch die besten Tipps mehr oder weniger raussuchen. Und der erste Tipp und das war das erste Mal äh, auch, dass ich damit gearbeitet habe, ist, verklebt euer Hardscape. Ähm, ich habe bis jetzt immer danach gearbeitet, dass ich gesagt habe, okay, ich schütte halt einfach Soil oder Kies oder was auch immer auf und platziere dementsprechend mein Hardscape in diesem Kies drin und dann passt das schon. Und ich habe jetzt im 80 Liter becken wirklich gemerkt, okay, je länger das Becken steht, desto mehr oder weniger wird der Boden planen. Das heißt, gerade auch wenn man einfach so versucht, so ein bisschen schräg die Sachen, weil man ja sagt, dass der Bodengrund nach hinten aufsteigen soll, um so ein bisschen Tiefenwirkung zu erzeugen, merkt man so mit den Jahren, wenn man die Steine bewegt, vielleicht auch mal rausnimmt, um sie sauber zu machen etc., dass dann halt einfach das Layout mehr oder weniger verloren geht oder halt auch einfach diese Schräge im Boden verloren geht, die man haben möchte. Und ähm, da habe ich mir jetzt, weil ich halt auch natürlich sehr, sehr viel mit Steinen gearbeitet habe und die Steine auch etwas, ja, ich sag mal... Expositionierter in diesem Aquarium stehen sollen, habe ich mir halt natürlich Gedanken gemacht, wie kriege ich das Ganze zum Halten und wie ist das halt, wenn ich dann irgendwie mal da dran komme beim Saubermachen oder Pflanzenschneiden mit dem Zusammenfallen. So, und da habe ich halt eine Methode gefunden, die eigentlich im Aquascaping total gang und gäbe ist. Ich kannte sie vorher bis jetzt nicht, habe es das erste Mal ausprobiert und das ist einfach das Hardscape festzukleben. Und zwar mittels Sekundenkleber und Watte. Und ähm, ich habe mir einfach bei Amazon ja, die, den ersten Sekundenkleber, den ich da gefunden habe, bestellt, also in einer großen Tube, weil ich habe für das ganze Ding schon wirklich eine ganz große Tube gebraucht. Also das heißt, da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, genug zu bestellen. Und habe mir dann hundertprozentige Baumwolle geholt, also als Watte. Und ähm, genau, hab dann das ganze Hardscape damit wirklich verklebt und an vielen, vielen Punkten verklebt, sodass du halt da wirklich auch dran wackeln kannst und das Ganze geht halt nicht auseinander. Jetzt fragt der eine oder andere sich natürlich, naja, wie kriegst du das denn irgendwann mal wieder raus? Und das ist eigentlich auch ganz einfach, indem man halt beispielsweise mit einem Schraubenzieher oder sowas halt ein bisschen hebelt und dann lösen sich diese Verbindungen eigentlich relativ gut. Ähm, ich kann es natürlich jetzt nicht aus der Erfahrung sagen, aber die Videos, die ich gesehen habe, ähm, da ist es total einfach. Ich habe auch mal auf zur Probe einfach mal einen Stein verklebt und da ging das halt auch wirklich wunderbar nach einem Tag ähm, mit Hebel ähm, durch einen Schraubenzieher wieder ab. Aber es ist halt so stabil, dass man sagt, okay, wenn ich da jetzt mal dran wackele oder mit dem Kescher dran komme oder mit einer Bürste so ein bisschen drüber gehe, dass das zumindest stabil stehen bleibt. Ähm, das ist halt also der erste Tipp, den ich euch an der Stelle geben möchte, dass du auf jeden Fall dein Hardscape dann, wenn du gerade auch solche großen Aufbau, hast oder beispielsweise Hanglayouts realisieren willst, natürlich dein, Bo dein Hardscape festklebst. Das kannst du auch mit Wurzeln machen, das kannst du mit Steinen machen, ähm, aber hab es auf jeden Fall fest, sodass halt dein, ha dein, dein Hardscape oder dein Layout dir auch über die Zeit erhalten bleibt, weil gerade wenn man sein Aquarium vielleicht etwas länger betreibt und das andere Becken, das andere Layout hat jetzt hier halt zweieinhalb, drei Jahre gestanden so grob. Da ist es natürlich wichtig, dass die Idee vielleicht vom Anfang irgendwie erhalten bleibt. Und das funktioniert halt nicht, wenn äh, ja, man alles immer bewegen kann. Und ähm, ja, von daher ist das so ein Tipp von meiner Seite. Ein anderer Tipp ist, ähm, dass ihr den Bodengrundaufbau halt dementsprechend auch wählt, wie ihr jetzt euer Layout wählen möchtet. Ich habe ja jetzt hier ein relativ bergiges Layout und ich hätte jetzt natürlich hingehen können und hätte das alles mit Soil hinten aufkippen können und ähm, ja, das wäre natürlich A, sehr kostspielig geworden und B ist natürlich die Bodendurchflutung, gerade wenn der Soil irgendwann matschig wird und halt zerfällt, ähm, ja, auch nicht mehr ganz so gut. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, halt eine große Schicht Lava Lavakies auch nochmal unten einzubringen. Das hat mir A den Vorteil gebracht, dass ich wesentlich weniger Soil für dieses ganze Layout gebraucht habe, als für mein ähm, vorheriges Layout, wo ich, glaube ich, zwei, ja, ich glaube 29 Liter, also 18 Liter Soil reingekippt habe, plus nochmal irgendwann, ich glaube nochmal 3 Liter äh, zum, zum auffüllen äh, von, von einer anderen Marke, also da merkt man, dass halt mega viel Säul drin war, das hat man auch gemerkt beim Rausholen ähm, und äh, ja, von daher ist da der, der Tipp auf jeden Fall, dass du dir einen, äh, ja, Bodengrundaufbau überlegst, dem äh, ja dein Layout auch gerecht wird, das heißt, dass du dann versuchst, gerade wenn du ja etwas höher bauen willst, dass du vielleicht nicht alles mit Säul auffüllst sondern beispielsweise auch mit Lavakies auffüllst. Ja, der nächste Tipp ist, Lass dir auf jeden Fall genug Zeit. Und das meine ich genauso, wie ich das jetzt gesagt habe. Ich habe für dieses Layout jetzt gut eine Woche gebraucht, also sieben bis acht Tage, ähm, mit der Bepflanzung noch dabei. Ich habe natürlich jetzt ganz viele Sachen auch aufgenommen, also Content quasi für euch produziert. Ich habe das Ganze rausgeräumt an einem Tag, habe das dann am nächsten Tag auch nochmal abgefilmt, wie ich das Ganze sauber gemacht habe, wie ich da vorgehen würde und bin dann hingegangen und habe dann halt in den nächsten Tagen erst auch das Layout erstmal für mich grob reingestellt. Ja, die ganzen Steine, die ich hatte, mal geordnet, okay, der könnte auf die Ecke kommen, der könnte vielleicht an dem Hang passen und habe dann danach wirklich erst angefangen, das ganze Layout zu verkleben, habe den Bodengrundaufbau gemacht, habe das natürlich auch wieder für euch gefilmt. Klar, wenn ihr jetzt das vielleicht zu Hause macht, geht es für euch wahrscheinlich schneller, weil ihr nicht dieses ganze Filmen drumherum und äh, ja schön aussehen und ausleuchten und sowas alles habt. Das habt nur ich jetzt. Aber ähm, ihr könnt auf jeden Fall ein paar Tage. Ähm, ja, euer Layout wirklich gestalten und ihr macht euch da keine Sorgen, genau aus diesem Grund habe ich ja dieses Video gemacht, wie man mit Besatz umzieht, dass man nicht seine Fische irgendwie in einen Eimer ähm, ja, reinschmeißt oder reinlegt ähm, und dann halt sagt, okay, ich muss aber jetzt ganz, ganz, ganz schnell mein Layout hinkriegen, äh, einfach nur so hinrotzen, Entschuldigung in Anführungszeichen und dann sagen, okay, damit ich jetzt endlich die Fische wieder aus dem Eimer raus in das Becken rein äh, überführen kann, sondern dass man sich wirklich in Ruhe Zeit lässt, die Tiere in einen großen, ja, ich sage jetzt einfach mal, in einen großen Pool, in ein Zwischenaquarium überführt, was man ganz einfach beispielsweise mit diesen Sammlerboxen machen kann, wie ich es in, in dem Video auch erwähnt habe, ähm, und dann sich die Zeit nimmt, das Ganze auch wirklich A, zu genießen natürlich, weil ich finde, wenn ich jetzt an Neugestaltung denke, das macht ja mir auch Spaß. Also ich mache das ja nicht nur, weil ich irgendwie sage, okay, ich möchte jetzt ein neues Layout stehen haben, sondern einfach auch, weil mir dieser Prozess ja Spaß macht, irgendwas Neues zu erschaffen und sich dann natürlich das ähm, dann auch freizuhalten und das vielleicht über mal ein Wochenende zu strecken, ne? dass man sagt, man fängt freitags an, das Ganze rauszuräumen, dann am nächsten Tag mal so grob die, ähm, den, das neue Layout ähm, sich hinstellt, ähm, beziehungsweise überlegt und dann halt vielleicht die Pflanzen einsetzt. Und ihr braucht auch keine Angst haben, wenn ihr jetzt zum Beispiel Freitagspflanzen gekauft habt, ähm, wenn die halt in einem Wasserbottisch beispielsweise stehen, äh, vielleicht noch so ein bisschen in Fensternähe oder vielleicht mit einer kleinen Lampe darüber, also jetzt eine, eine Aquarienlampe oder sowas, dann sollte da auch an der Stelle mit den Pflanzen nichts passieren. Ich habe jetzt hier an der Stelle wirklich nur in vitro eingesetzt an Pflanzen und habe jetzt immer noch Pflanzen übrig, weil ich hier die Leute, die euch jetzt auf YouTube sehen, die können das sehen. Ich werde es mal für die Leute beschreiben, die jetzt nicht auf YouTube zugucken. Das ist quasi eine kleine Wurzel, die, wenn man sie andersrum ähm, nimmt, halt so aussieht wie so ein kleiner Baum. Und das Ganze soll halt dann mit ähm, Java-Moos. Ich glaube, ich habe Java-Moos bestellt oder war es Christmas-Moos? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall mit Moos quasi verziert werden, sodass das halt dann aussieht wie Bäume. Und das Ganze habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. Und die in vitro töpfchen der, der Moose warten jetzt immer noch schon seit oh, gut jetzt anderthalb Wochen, zwei Wochen. Wie lange ist es dann schon her? Ähm darauf, dass sie halt verpflanzt werden. Das heißt, ihr braucht da auf jeden Fall keinen Zeitdruck zu haben von irgendeiner Seite und halt wirklich euch, ähm, ja, gewissenhaft ähm, könnt ihr euch dann überlegen, was ihr mit dem Layout macht. Das ist vielleicht noch der andere Tipp. Und dann der letzte Tipp, den ich jetzt hier in diesem Podcast, ähm, ich werde dann nochmal ein ganzes Video darüber machen, was ich jetzt aus diesem Layout auch gelernt habe, was meine Tipps für euch da sind, aber vielleicht nochmal für diesen Podcast ist, schaut auf die Details. Und ich habe das selber damals überhaupt nicht so, wahrgenommen beziehungsweise habe das gar nicht so wertgeschätzt und habe das jetzt erst bei der Aqua Expo in Dortmund, wo ich war und mir die Becken mal angeguckt habe, gesehen, dass man mit Details im Aquarium sehr, sehr viel machen kann. Und da spreche ich jetzt nicht von Details so, okay, ist der eine Sand oder der eine Sandberg oder Soilberg jetzt auf dieser Seite oder dieser Seite, sondern dass man halt auch viel mit dem Hardscape, mit den Details spielen kann. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich jetzt, Sairio Mini-Landschaft nimmt, dass man halt nicht immer nur ein oder zwei Größen von Steinen hat, die man dann im Aquarium platziert, sondern beispielsweise auch mal Bruch hat. Und ich habe extra, bin extra hingegangen, habe natürlich dann bei der Zoobox mir ein paar kleinere Steine mitgenommen. Und habe die halt wirklich mit Vorschlaghammer bei uns ähm, auf, auf einer Betonplatte ähm, zertrümmert und habe dann halt dementsprechend mir Bruch hergestellt, den ich jetzt im Becken verteilt habe. Und ich muss sagen, dass das Ganze durch diesen Bruch nochmal sehr, sehr viel, ja ich sag mal lebendiger, sehr, sehr viel ja, intensiver würde ich jetzt einfach mal das so nennen wird, dass man halt mehr in diese Szenerie reingezogen wird und dass es halt eher so nochmal so aussieht, wie als wirklich, wäre es wirklich, ja, eine, eine richtige Szene, wo man reinguckt. Ich wusste ja auch am Anfang nicht so richtig, in welche Richtung soll es mit diesem Becken gehen und ähm, wenn man das jetzt so anguckt, lehnt sich das an so ein Diorama-Style schon an. Ne? Man versucht halt eine Landschaft, die man über Tage quasi gesehen hat, irgendwie nachzubilden unter Wasser. Ne? Und ähm, gerade wenn man jetzt hält, diese, diese Bäumchen da noch mit dabei nimmt, ähm, ja, wird es halt sehr, sehr viel ähm, realistischer, glaube ich. Also, ähm, ihr werdet auf jeden Fall genug Sequenzen, Videosequenzen von dem Becken sehen und dann werdet ihr hoffentlich sehen, was ich meine, weil ich glaube, dass das Layout zumindest das ist, was bis jetzt zumindest von den Layouts, die ich in meiner Aquaristik Karriere schon gemacht habe, das ist, was so von dem ähm, ja, von dem Punkt von dem Stilpunkt, sagen wir mal so, vielleicht noch am besten aussieht, beziehungsweise was so eine Landschaft wirklich nachbildet. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend gerade und äh, freue mich da halt auch wirklich dann auf die Zukunft, wie das Ganze dann auch ähm, ja, gehandelt wird. Gut, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich wollte eigentlich gar nicht so einen langen Podcast machen, jetzt so nach dem Urlaub. Ähm, kommen wir auf jeden Fall noch dann zu der Frage, die ich an, eingangs gestellt habe. Was ist mit einer Aquarienunterlage? Denn diese Frage hatte ich jetzt schon ein oder zwei Mal in den Kommentaren gelesen. Und habe gedacht, okay, anscheinend ist das ja doch ein Thema und dann sollten wir einfach mal darüber sprechen. Und da müssen wir als erstes natürlich überlegen, okay, wofür ist denn eine Aquarienunterlage? Und man kann natürlich jetzt ein Aquarium einfach auf einen Tisch beispielsweise oder auf einen Schrank setzen. Das Problem, was man natürlich dabei hat, ist, dass der Kasten natürlich aus Glas besteht. Und wenn der Tisch jetzt beispielsweise nicht hundertprozentig sauber ist und da auch nur ein oder zwei Sand- oder Kieskörnchen vielleicht noch drauf auf liegen geblieben sind oder vielleicht unter dem Aquarium klebten, weil man das irgendwie auf dem Bett oder auf dem Sofa abgestellt hat irgendwie mal und da ist irgendwas an der Scheibe drunter ge, ge, ähm, gehangen, dann ist es natürlich so, dass wir das natürlich mit dem Aquarium auf dem Schrank äh, ja, fest, äh, festmachen oder befestigen und jetzt passiert folgendes, wenn ihr natürlich jetzt beispielsweise euren Bodengrund, euren Hardscape, äh, euer Hardscape das Wasser, alles da reinfüllt, dann ist es natürlich so, dass da halt mega viel Spannung im Glas entstehen kann, weil da halt eine Unebenheit ist. Gerade halt, wenn man zum Beispiel jetzt an Kieskörnchen denkt, was man vielleicht nicht so gesehen hat, ähm, da ist ja natürlich eher sehr, sehr viel Druck auf dem Aquarium oder durch das Aquarium halt auf dieser Scheibe. Und sobald da halt nur eine kleine Unebenheit ist, kann, es muss nicht, aber es kann sein, dass dann diese Glasplatte halt einfach durch diese Spannung, die halt da drauf ist und diese Unebenheit dann springt. Und genau an dem Punkt hakt dann halt nämlich diese, Unter-, äh, diese ja, Unterlage oder ja, wie soll man sie anders nennen, Schaumstoffmatte wie auch immer ein, denn die soll eigentlich nur verhindern, dass eine Glasscheibe an deinem Aquarium durch halt diese ähm, ja, Unebenheiten vielleicht auf deinem Schrank, auf deinem Tisch, wo auch immer du dein Aquarium stehen hast, springt. Jetzt ist es natürlich so, dass man da verschiedene Möglichkeiten hat, dem vielleicht auch entgegenzuwirken. Beispielsweise, wenn ich jetzt an die Juwel-Rio-Reihe denke, da habe ich keine Matte drunter gehabt, denn da gibt es jetzt zum Beispiel so einen ähm, ja, Plastikrahmen drunter. Das heißt, nicht unter jedes Aquarium muss zwingend eine äh, Matte drunter. Ebenso beispielsweise bei dem Community Mini M-Becken habe ich auch keine Matte darunter, ähm, weil ich einfach gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht so viel Gewicht, was da drauf lagert, dass ich gesagt habe, okay, es macht da so jetzt wirklich Sinn, auch eine Unterlegmatte ähm, oder eine Unterlage zu haben. Bei dem 80-Liter-Becken, da habe ich die, weil ich ähm, da natürlich alleine von dem Gewicht jetzt der Steine, also ich hatte es schon vorher in dem Layout, ähm, aber auch ähm, von dem Gewicht der Steine natürlich jetzt schon eine große Menge da habe. Und da möchte ich auf gar keinen Fall, dass ich halt 80 Liter ähm, oder äh, also brutto 80 Liter, was es netto sind, keine Ahnung, ähm, möchte ich natürlich nicht, dass die sich dann halt im Raum ergießen. Okay. <laughs> Aber das ist halt der Punkt, dass man der, deswegen eine solche Matte einsetzt. Die gibt es halt auch in verschiedenen Formen von verschiedenen Herstellern. Äh, ich habe jetzt beispielsweise hier eine gehabt, die man sich dann auch selber zuschneiden musste. Da kann man beispielsweise sagen, okay, entweder schneidet man sie sich wirklich zu, dass man halt die Maße auf die Matte macht und dann wirklich zuschneidet. Man kann aber auch einfach hingehen und die ganze Matte natürlich dann einfach beispielsweise auf dem Unterschrank festkleben und dann an der Seite mit Cuttern wirklich das Ganze schön abschneiden. Meistens muss man auch sagen, ja, man sieht sie nicht wirklich. Also ich finde sie jetzt überhaupt nicht mehr störend bei dem 80 Liter Becken hier hinter mir. Äh, wenn ich das Ganze jetzt hier mit dem Community Mini M Becken, mein Gott, nochmal neu aufsetzen sollte, dann wird da wahrscheinlich auch eine drunter kommen. Wobei ich da auch sagen muss, ist es natürlich so, dass ich das Community Mini M Becken immer verschiebe und das kann man halt mit Untermatte nur noch sehr wenig auf einem Schrank irgendwie verschieben. Also es ist auch eine gewisse, äh, hat auch einen gewissen Rutschschutz. Also wenn man jetzt so ein kleines Aquarium hat, wie ich das jetzt hier habe. Ähm, aber aus dem Grund sollte man in der Regel auf so eine Unter- ähm, oder auf seine so Unterlage setzen. Ähm, das steht aber auch meistens, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Set gekauft habt, bei dem Aquarium dabei, ob man eine Unter- äh, eine Unterlage braucht. Ich will immer Unterlegscheibe sagen. Ich weiß auch nicht, warum ähm, eine Unterlage braucht. Ähm, und wenn da halt steht, dass keine Unterlegmatte Unterlegmatte, siehst du, da fange ich schon wieder an, Unterlegscheibe, nein, die Unter Unterlage, ähm, dass dann ähm, natürlich auch keine darunter muss, beziehungsweise auch wahrscheinlich keine drunter sollte, aber da müsst ihr immer bei eurem Aquarium drunter dann äh, oder bei dem Hersteller nachschauen, ob das empfohlen wird oder nicht. Ich habe da selber jetzt noch nie Berührungspunkte mit gehabt, aber habe es auch schon mal gehört, dass, ja, je nachdem, wenn es jetzt einen Aquariumbruch oder Glasbruch gegeben hat, vielleicht auch die Versicherung mal nachfragen kann, ähm, ob da eine Matte genutzt worden ist oder nicht, ähm, weil diese halt ja versucht, den Glasbruch zu vermeiden und einige Versicherungen, also da solltet ihr euch auf jeden Fall dann mit euren Versicherungsbedingungen, sofern ihr euer Aquarium versichert habt, was ich erstmal sowieso jedem empfehlen würde, ähm, dass ihr dann halt da an der Stelle auch nochmal nachlest, ob das dann, wenn ihr ein Aquarium ohne diese Matte betreibt, dann auch wirklich abgesichert ist, weil das ist halt einfach nochmal was, was vielleicht dann an der Stelle nochmal, ich sag mal, nicht ganz so nett sein kann, wenn man dann feststellt, ups, äh, ich hätte eine Matte nehmen sollen und die Versicherung zahlt beispielsweise bei Glasbruch nicht. Es wäre nicht die erste Scheibe, die mal kaputt geht ähm, bei Aquarien. Von daher, ähm, ja, achtet auf jeden Fall darauf und ich hoffe, ich habe dann mit dieser, mit, diesem, mit dieser Antwort quasi ähm, dann diese Frage hoffentlich dann auch gut beantwortet. Gut, das soll es jetzt dann von diesem Podcast für diese Woche hier gewesen sein sein, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!